0: Muito bem, minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje terça-feira, dia 22 de junho de 2021, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa, aproveito e convido vocês a participar, hoje um programa especial, nós vamos entrevistar o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, também o CEO da Esporteca, o Eduardo Tega, a gente vai explicar... É, o que, que a gente vai falar com eles claro, com o presidente do Fortaleza vão falar muito sobre futebol sobre o Fortaleza, mas tem uma parceria muito legal aí, voltada ao sócio torcedor do Fortaleza que eles vão explicar melhor para gente aqui. Então participe, mande a sua pergunta através da nossa live no Facebook, facebookcom Esporte. Antes de cumprimentar os nossos convidados, deixa eu aqui dar o meu boa tarde para o editor de esportes Estadão, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Olá, Grisa. Boa tarde. Boa tarde, amigos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Eduardo. É um prazer tê-los aqui. A gente já tinha ensaiado essa entrevista semana passada, há duas semanas, a gente não conseguiu, mas agora a gente está aqui, nós quatro, para falar de boas iniciativas no futebol, no esporte de modo geral. É, esse convite também é para isso, né são, são, são é, iniciativas é, pontuais no Brasil todo e a gente sempre gosta de trazer essas iniciativas para dentro desse Estadão Esporte Clube, nosso programa diário é tudo, tudo às, às 13 horas, né? Às 13 horas aqui nos isso. canais
0: do Estadão. É, é um prazer tê-los aqui. Então, deixa eu cumprimentar os nossos convidados, começando pelo presidente do Fortaleza, Marcelo Paz. Presidente, mais uma vez, muito obrigado, viu, aí, pela sua disponibilidade em falar conosco. Um grande abraço para o senhor. Bem, boa tarde,
2: boa tarde a todos que acompanham o Estadão Esporte Clube. Uma alegria enorme estar aqui participando com vocês uma honra, né? Um veículo de tanta relevância, de um alcance enorme, com um público extremamente qualificado, e a gente está aqui para bater esse papo, contribuir, falar um pouco aí do Fortaleza, da dessa nossa veia também de tecnologia, de inovação, do momento esportivo do clube, para que a gente possa fazer esse momento super proveitoso estou aqui sem filtro,
0: né? Qualquer pergunta a gente está aqui para poder responder. <risos> Maravilha, deixa eu também cumprimentar o CEO da Esporteca, o Eduardo Tega, ele que vai conversar com a gente. Com ele a gente vai falar mais sobre é, esse processo muito bacana, né? De digitalização, vamos dizer assim, do torcedor do Fortaleza, do sócio-torcedor do Fortaleza, que vai ter uma ferramenta muito bacana para acompanhar cada vez mais de perto o seu clube. Tudo bem, Eduardo? Boa tarde, todos bem? Obrigado mais uma vez pelo convite, é
3: sempre um prazer, um privilégio a gente ocupar um espaço tão nobre, né? Também boa tarde à nossa audiência, quem nos ouve, quem nos, nos assiste, e principalmente o um privilégio aqui dividir esse espaço com o meu amigo Marcelo Paz, é um presidente que a gente se orgulha muito em ter do no nosso futebol, é, de coragem, de de mentalidade inovadora, que construiu em torno dele uma equipe é, muito eficaz e vem é, é, apresentando na prática esses resultados, né? a gente se orgulha muito de, de estar próximos e de contribuir com esse ambiente de inovação em torno do, do presidente Marcelo Paz e do Fortaleza. Né? Muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer a gente bater um papo aqui essa próxima hora.
0: Legal. Se o Morelli me permite, eu já queria fazer a primeira pergunta. E como o presidente deixou a gente à vontade, falou que pode responder tudo sem filtro, né? A primeira pergunta que eu queria fazer para o presidente é em relação a essa liga que os clubes da Série A querem criar, né? O Fortaleza colocou lá a sua assinatura... Vocês já mandaram esse documento para a CBF. Eu queria primeiro saber qual é a intenção dos clubes da Série A, presidente, na criação dessa liga, né? É, é de organizar, de fato, é pegar para si a organização do Campeonato Brasileiro e se isso tem a ver com os recentes acontecimentos uh, dentro da CBF. Bem, o, o movimento de, de
2: criação de uma liga, já é uma ideia de muitos anos né, dos clubes brasileiros é, a gente vem conversando sobre isso, entendendo que o produto o futebol brasileiro precisa ser melhor trabalhado, que existem exemplos aí ao redor do mundo de ligas super bem sucedidas comandadas pelos clubes La Liga na Espanha Bundesliga na Alemanha Premier League, que é o principal exemplo na Inglaterra, quem foi estudar um pouquinho da Premier League o futebol inglês na década de 80 Era um futebol pobre em todos os aspectos Estádios sujos Não tinha nenhum tipo de conforto o Torcedor era tratado de uma forma complicada Os clubes não produziam grandes atletas o Direito de TV não valiam quase nada E eles conseguiram se transformar hoje Num produto mundialmente conhecido Eu digo muito que a cidade de Manchester É menor do que a cidade de Fortaleza mas o Manchester United e o Manchester City são conhecidos no mundo inteiro através da Premier League e do sucesso que eles fazem lá então a ideia é que os clubes passem a ser os protagonistas do futebol brasileiro tomem as decisões Por que, que os clubes devem ser protagonistas porque o torcedor ele vai para o estádio, ele compra a camisa ele tem audiência, ele comenta por causa do clube não é por causa do dirigente não é por causa da CBF, ou da federação ou da arbitragem ou das TVs, a paixão dele é pelo clube,
1: uhum. pela
2: marca. Todas as pessoas passam, as marcas dos clubes ficam. Então, os clubes precisam assumir o protagonismo nessa nessa situação. E sim, o, o movimento recente que aconteceu na CBF, o momento de crise que passa a entidade, nos deu mais força para que a gente possa dar esse passo definitivo, né? de inicialmente buscar organizar o futebol, o Campeonato Brasileiro da Série A transformar num produto mais rentável mais atrativo, comercialmente melhor, para o torcedor que o torcedor tenha mais satisfação conforto, entretenimento e importante, não é ser contra a CBF, a gente na verdade pode ajudar a CBF a organizar o campeonato mais importante do país a CBF hoje organiza 21 competições a Série A é uma delas a mais importante, essa que a gente quer inicialmente organizar pode ser até no começo com a parceria da CBF, mas os clubes querem sim assumir esse protagonismo, entendemos que é o um momento, que na verdade esse momento já podia ter sido há bastante tempo, né? mas esse passo precisa ser dado, e vejo nesse momento uma união, uma unidade dos clubes Série A e Série B para dar esse passo que entendemos ser bom para todos, para o produto do futebol brasileiro.
0: Morelli? Muito bom.
1: E pra quem não conhece, tem aquele livro, né? A Liga da, da, que fala é um pouco da década de 90, o que aconteceu lá no futebol, no futebol da Inglaterra. É muito recomendável. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa parceria que vocês estão fazendo em prol, em prol aí de, de, de mapear é, o torcedor do Fortaleza e uma coisa diferente, uma coisa é, bacana. Eu queria que vocês dessem um, pro nosso, pro nosso ouvinte, pro nosso leitor, é, é, como é que vai se dar isso e o que de fato é essa parceria?
2: Eu vou, eu vou falar do conceito e deixo o Tega falar da parte técnica, né, do, da parte operacional que ele domina como ninguém, até por isso que a gente escolheu ele que é craque para fazer isso. Né. O, o conceito é o seguinte, eu, 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 sou, eu sou cearense, né, nasci em Fortaleza, e sou torcedor do Fortaleza, cheguei à presidência com muita honra, com muito orgulho, e eu já andei muito pelo interior do estado e antes de ser presidente, e onde eu chegava, eu pensava: "Cara, aqui tem torcedor do Fortaleza". Nessa cidade tem, né? em Jeriutaba, em Palmas, em Juazeiro, em Crateús, em Limoeiro do Norte, onde for. E eu pensava: "Por que que o Fortaleza não chega nessas pessoas, né? Não chega. As pessoas acompanham pela televisão, pelo rádio, né? Depois com a internet, passam a a ter conteúdo via rede social. Mas o clube em si não chega lá, não vende camisa Não, não entrega um conteúdo Essas pessoas são apaixonadas pelo clube né? E de, de alguma forma Elas podem contribuir E a gente entendeu que o pouco de muitos Que é a melhor forma de contribuir Seria entregar um conteúdo exclusivo Que o clube tem Seja de viagem, de treino, de jogo, de bastidor, De vestiário, de palestra Entregar isso a um custo muito baixo Muito baixo Para o torcedor de qualquer lugar do mundo o fato do nosso estado, que é onde está concentrada a massa dos nossos torcedores, né? Então, a partir daí, a gente foi pensar o caminho para isso e entendemos que seria através de um aplicativo, que seria através do, de um pouco de streaming também, de chegar perto do torcedor, não só com conteúdo, mas que ele possa também participar de pequenas decisões do clube, né? De que uniforme o clube vai usar daqui a três rodadas. Né? qual é o nome do mascote, como a gente fez o um concurso para escolher o nome da mascote feminina, entre outras coisas, fazer o, o torcedor estar mais perto, se sentir cada vez mais parte, contribuir, porque, veja bem, é um sonho do presidente aqui. Fortaleza se estima que tem 2 milhões de torcedores. Se cada torcedor desse contribuir com 5 reais por mês, são 10 milhões de receita para o clube. Por que não a gente pensar em sonhar isso? É um pouco de muitos esse é o conceito, o caminho entendemos que é através de tecnologia, de um aplicativo, de acesso à internet, de conteúdo, e o nosso irmão Tega pode aí explicar um pouco mais a parte técnica de como fazer tudo isso chegar com qualidade ao torcedor do Fortaleza.
0: Perfeito.
3: Perfeito. É, bom, e, e, é, é justamente isso, né, o, o, Marcelo, o presidente Marcelo Paz, ele... ele ele traduziu perfeitamente o conceito de cauda longa né? esse sonho do Marcelo que ele compartilha conosco já há alguns anos né? de um pouquinho de muitos é, é justamente a vocação de um clube de futebol, você veja, bilhões de pessoas consomem futebol assistem futebol, uma mínima parte vai aos estádios por várias razões, né? Como é que a gente leva produtos e serviços para milhões de pessoas com qualidade? Através da tecnologia, sendo digital, né? É, é, o Marcelo usou um exemplo muito interessante lá de Manchester, né? É, é, clubes que já perceberam que também são, são mais que times e clubes de futebol, são empresas de entretenimento, né? Que também fazem gol. Então... É, 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 clubes que estão no estágio mais avançado de digitalização, eles se diferenciam dos demais principalmente através da capacidade de gerar receita sem a necessidade da bola rolando, o jogo é a cereja do bolo, é o conteúdo talvez mais premium que a gente tem aquele jogo seguido de vitória né, que, que é o, o torcedor que está perto, que está no estádio, mas é, a gente pega o exemplo de The Last Dance, por exemplo, que todos nós apaixonados por esporte aqui assistimos ali, Sim. que é uma série que conta a última temporada do Chicago Bulls, a última temporada do Michael Jordan. Né? Você veja, a cabeça dos caras, lá em 97, 98, já produziam conteúdo para contar as histórias que acontecem no entorno do jogo. Né? É, é, então, numa visão mais contemporânea, sobre, o clube de futebol também é considerado uma empresa de entretenimento, uma organização de mídia que faz gol, e ela disputa algo que hoje é valiosíssimo, que é a atenção do torcedor. E ele disputa essa atenção não só com os rivais do Fortaleza, com, com clubes como Flamengo, como São Paulo, Corinthians, Palmeiras, né? Disputa a atenção com plataformas de entretenimento. Então estamos falando de Netflix, estamos falando de Fortnite, né? de Global Play, de Amazon Prime, de várias plataformas que disputam a mesma coisa no final do dia, né? que virou algo valioso, a moeda valiosa é a atenção, é o tempo de tela, a Super League que, foi, que é um movimento também que a gente ouve há décadas que ia acontecer, tentaram fazer há pouco tempo, erraram talvez na forma e no formato, isso é uma outra discussão, mas veja, não são 12 clubes, são 12 plataformas monstruosas de entretenimento, né? que juntas tem quase 1.4 bi de torcedores em suas redes sociais. Agora, se você soma os outros 85 clubes dessas cinco principais ligas de futebol do mundo, é, não chegam a 1 um bilhão. Então, é, é muito isso. Acho que o Fortaleza está olhando para a sua capacidade de ser uma plataforma de entretenimento, com inteligência, com tecnologia, ser a tecnologia, ser o Big Data, oferecer aos seus torcedores melhores produtos e serviços, porque conhece mais do torcedor, a estratégia foi começar por uma plataforma mobile, porque hoje o celular o smartphone é uma extensão do nosso corpo, uhum. né? a, gente, a gente faz tudo com ele, e não seria diferente também é, se eu usasse para consumir, através da paixão, combustível muito poderoso, consumir o meu clube de coração, né? e é isso que a gente está fazendo, é, é que o Fortaleza também é, é, vem vem é, trabalhando de forma muito inteligente e qualificada esse seu torcedor, o seu relacionamento o aprendizado é, desse, desse dado valioso das suas pegadas digitais que ficam pelo caminho, então esse é um pouco da introdução do nosso projeto, né, que a gente tem muito orgulho de construir junto com o Fortaleza
0: legal, é, eu estava até aqui enquanto você tava falando eu lembro que quando a gente implantou esse conceito de sócio-torcedor aqui no Brasil, ah, basicamente é: o torcedor paga ali uma quantia mensal para o seu clube, e no máximo que ele tem de, de retorno do clube é um desconto no seu ingresso ah, para assistir o jogo no estádio. Era o máximo que se tinha, né? E aí eu estava lendo o projeto de vocês aqui, que eu achei fantástico, é, e aí eu vi que, você, que, além de tudo, a plataforma, né? Essa plataforma desenvolvida é, por vocês, pro Fortaleza, né? Vai, por exemplo, dar ao torcedor o poder de decisão em relação a algumas coisas é, ali do clube, como, por exemplo, escolher o uniforme do próximo jogo, mandar pergunta em entrevista colet é, coletiva, resgatar prêmios. Ô, presidente, não, 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 vai, não vai dar muita confusão, não? O torcedor tem que escolher o uniforme, né, vai poder palpitar sobre é, decisões do clube? Como é que vocês vão gerenciar tudo isso, hein, presidente?
2: Eu então, acho que isso tudo pode ser gerenciado por nós, com, com muita sabedoria, com tranquilidade, entendendo quais são os pontos né, que o torcedor pode e deve contribuir, que nos cause um, uma questão operacional viável. Né? A gente diz assim, qual é o nome do mascote feminino que você quer escolher? Você coloca três, quatro opções. Naturalmente, eles vão escolher e houve a votação e foi escolhido né, o nosso mascote feminino. Quando você bota um, uma camisa que você vai colocar aqui a três rodadas vou usar tricolor, vou usar aleblê não tem problema nenhum entre outras decisões que possam ser tomadas eu acho que isso é saudável eu acho que o torcedor ele tem que se sentir cada vez mais parte do clube. as pessoas ho hoje querem assumir o seu protagonismo, querem ser atores também do processo as redes sociais dão opinião, dão vez, dão voz eu acho que a gente pode compartilhar alguns desses momentos até porque a gente está o tempo todo dizendo Vem jogar junto com a gente Seja sócio-torcedor, acompanhe a equipe Trabalhamos para a sua paixão O nada mais justo do que a gente fazer Situações em que o torcedor possa participar Possa escolher de forma democrática E a gente Acatar sim sempre as decisões que vierem Seja da arquibancada No caso seria o arquibancada virtual Que é o aplicativo do clube Então a gente está aberto para que surjam outras demandas Que a gente possa pensar De que forma outras demandas do torcedor também possa participar Escolher e se sentir cada vez mais dentro do Fortaleza Esporte Clube.
0: Presidente,
1: se puder, se puder dar uma, uma, uma opinião é, é, muito modestamente, é, é, a gente aqui tem isso também, algum, alguns clubes né, em São Paulo, é, mas assim, a, a gente costuma olhar o todo, né? A gente tem pouco olhar direcionado para partes. E talvez a gente tenha torcedores do Fortaleza em todos os lugares, com características diferentes, é, pessoas diferentes, é, e essa diversidade enriquece. E também atender essa diversidade é muito bacana. É, a gente tem visto, a gente da comunicação tem visto cada vez os clubes mais fechados. Poucas pessoas entendem que a gente também faz parte, ou fez parte por muito tempo, Dessa ponte do clube com o torcedor, né? Do clube, dos dirigentes com a sua torcida. É, e a gente vê os clubes hoje um pouco mais fechado E com pouca participação dos agentes que a gente quer ver. Os jogadores, a, a participação efetiva desses jogadores mais próximo é, do seu torcedor. De alguma forma, mais ou menos como faz a NBA ali é, no, no dia do jogo ou, ou na apresentação do time ou naquele dia que todo mundo tem que estar lá numa quadra atendendo seus torcedores e espalhando a NBA para o mundo inteiro, o senhor pensa em alguma coisa desse tipo? É viável, Eduardo, alguma coisa desse tipo mais personalizado? Eu sei que a gente quer abrir e quer ver um todo, mas a personalização também faz parte dessa nossa discussão. Entendo.
3: Sem dúvida, né? Hoje, hoje as decisões que não são orientadas a, a dados, né? Elas, elas não são as melhores decisões, é, tanto dentro quanto fora de campo. O que a gente sabe há algum tempo, por exemplo, é que o fã mais jovem que consome, que assiste futebol, ele assiste e consome de uma forma completamente diferente de nós e dos nossos pais e avós, que tinham um eixo meio comum, né? Meu, os, o, meu avô, rádio... É, meu pai, TV aberta a gente já, TV fechada agora, eu tenho três filhos em casa de diferentes idades a forma como eles consomem futebol é, é uma coisa maluca né? eles estão ali com o um jogo rolando com o videogame com o mesmo uniforme os jogadores dentro da telinha do picture in picture, com o um fone no ouvido falando com gente do videogame no mundo inteiro com, a, com, a, com o telefone na mão buscando os highlights né? esse novo torcedor, ele quer muito mais do que um time de futebol Quanto mais jovem é esse fã, menos ele quer ficar 90 minutos na frente de uma, doce, de uma TV. Né? Ele quer conteúdo mais curto, por demanda, highlights das jogadas, quer mais emoção do jogo. Então, veja, esse é um exemplo dessa geração mais nova. Mas, Morelli, você foi muito preciso. Né? É, é, hoje a gente tem condição de é, particularizar e entender... Nicho, clusters, diferentes tribos com essa riqueza de diversidade, para falar a linguagem, para atingir essa pessoa no momento que ela está ser atingida. E, e não é, uma, não é, não é um, uma ativação de uma marca, é ativação do clube que ela é apaixonada. Né? Então faz total diferença o clube hoje ter uma estratégia e usar a tecnologia como estratégia, não como ferramenta. Né? Para quê? Para que ele conheça mais o seu torcedor, para que ele enxergue oportunidades, para que ele ative, com, com, que ele funcione na prática como a grande plataforma de ativação que ele é, que as marcas estão buscando, as marcas se associam ao Fortaleza por diversas razões, né? É, não, não só por ser um clube vencedor moderno de uma gestão inovadora mas é, principalmente porque ela sabe que a conversão dela do produto dela pode ser melhor porque o, o, o Fortaleza tem uma inteligência por trás do aplicativo que permite mostrar para essa marca é, que ele pode converter melhor o consumidor dele por quê? Porque está orientado a dados então esse é um pouco da complexidade que a gente tem aqui e de como os clubes vêm se antecipando a esse movimento de de explorar melhor o seu conteúdo, explorar melhor o seu big data, né? para justamente poder se diferenciar dos demais. Né? O Fortaleza é um grande exemplo disso, que faz com um pouco, muito, faz muito mesmo, né? Gera resultado, gera performance e vem gerando diferenciais em relação aos seus competidores. Eu queria, eu queria
2: contribuir com essa pergunta. Pode falar, presidente.
3: Eu, eu penso o seguinte: eu acho que quem está se fechando
2: na informação está tá criando um distanciamento do seu público um distanciamento, eu acho que os clubes tem que se abrir mais mesmo tem que estar mais próximo, tem que conversar tem que ouvir, tem que dialogar, tem que reconhecer quando erra quando erra numa comunicação quando erra num, num preço quando erra num, num posicionamento e, e conversar cada vez mais com o seu cliente, o distanciamento ele gera um problema, o que acontece é o seguinte, existem duas formas de ver o futebol, certo? o dirigente, o jogador, a comissão técnica que está ali no dia a dia é um negócio muito realmente, poxa, a gente precisa ganhar jogo precisa se preparar bem o atleta tem que dormir bem tem que se alimentar corretamente tem que estudar o adversário né, tem que fazer a logística correta é um trabalho assim, altamente de dedicado altamente metódico para poder ganhar jogo mas o cara que está do outro lado assistindo ele quer se divertir, ele é. quer interagir, ele quer brincar, ele quer ter alegria ao estar assistindo o jogo. Aí eu vou contar um case muito pitoresco, de aproximação. Nós tivemos um jogo aqui no Campeonato Cearense, num dia extremamente chuvoso. Portão fechado, né? Pandemia. Sim. E eu tava lá no estádio, começou a chover assim absurdamente, eu peguei o meu telefone, fiz um stories botei futebol raiz e o jogo correndo, chovendo aí acabou a energia do estádio, caiu a energia quando caiu a energia a equipe de TV que estava transmitindo, desligou os equipamentos porque achou que não ia ter mais jogo e o jogo voltou, quando o jogo voltou, não tinha transmissão e o torcedor tinha visto que eu tinha postado stories e começou a dizer presidente Faz a live aí pra
0: gente,
2: porque a gente quer ver o jogo. E eu peguei meu telefone e fiz a live. E comecei a filmar o jogo enquanto a TV não voltava. E aí o torcedor começou a dizer, presidente, narra, narra o jogo. Porque a gente quer narração. E eu comecei a narrar o jogo do meu jeito, narração cubista, né? Torcendo do
0: Fortaleza.
2: Aquilo foi um assim de forma altamente espontânea a gente criou uma aproximação com o torcedor, atendeu o desejo com o recurso que tinha, e foi um sucesso. Né? Os torcedores compartilharam, é, saiu no outro dia no Globo Esporte, saiu no Redação Esporte TV, uma coisa totalmente ali, atender o teu público, não Sim. se fechar, não, não, não posso fazer isso, vai ser meio ridículo, vai... não o cara quer ver o um jogo, eu estou ali a TV caiu, depois a TV voltou e eu continuei filmando. Todos eu disse, não, deixei mesmo, o presidente tá rando, tá legal. Claro que eu não vou fazer isso todo jogo, né foi uma situação extremamente atípica. Mas vai do quê? Da, do, do improviso, da criatividade, do, do pequeno recurso fazer um, um pouco a mais e do se aproximar do torcedor, do se aproximar com o seu público, que quer o quê? Entretenimento. O jogo já estava 4 a 0, não ia importar mais o resultado, mas o entretenimento daqueles 20 minutos finais vai ver uma transmissão totalmente diferente. Então, acho que é um caso meio pitoresco, mas que exemplifica, de outro modo, né? Não tão Sim. profissional, mas de improviso, uma situação que a gente criou uma aproximação com o
0: torcedor. Com certeza. Eduardo, tem até uma pergunta aqui é, no, no, na, no nosso chat aqui no Facebook, o Adi Armando. Eu sei por que ele fez essa pergunta, porque ele é torcedor do Corinthians, tá? Aí ele fala, nessa plataforma também pode pedir o impeachment do presidente do clube? Eu estou falando isso porque os corintianos estão bravos com a gestão é, do Corinthians. Agora, nada impede, né, Eduardo, que, que esse aplicativo ele é, dê aos torcedores recursos, por exemplo, para votar para o presidente numa eleição, quer dizer, o cara não precisa ir até um centro de votação, talvez ali, tecnologicamente, ele consiga, assim como vocês já têm feito, né, essa história de escolher o, o, o uniforme que o clube vai jogar a próxima partida, quer dizer, as possibilidades são infinitas para o torcedor do Fortaleza, né?
3: Sem dúvida alguma, né, a ideia é que a gente possa gerar ainda mais... É, é... Esse sentimento de pertencimento para o torcedor, né, que, que se traduz, como, como o presidente Marcelo disse, né, em coisas simples, que vão desde é, a escolha é, da playlist do jogo, né, do mosaico que, que nós vamos fazer ali, do tipo da rede que vai ter no Castelão, quadrada, se é de Noiva... Coisa simples que, é, é, tendo a capacidade operacional, a gente consegue, mas principalmente, né, eu vou dar um exemplo que está acontecendo aqui, semanalmente, Fortaleza só só vence, e, então, assim, é, um torcedor que não está nem na cidade de Fortaleza, nem no estado do Ceará, está aqui em São Paulo, no sul do país, ou em qualquer lugar do país, ele tem a chance, se ele paga aqueles, se ele está de implante, paga aqueles cinco, seis reais por mês, de ganhar a bola do jogo, que, que, da vitória da Copa do Brasil, de ter a camisa suada do, do Pikachu. É, enfim, é, há hoje um, um, um com o digital e com essa visão exponencial e com transparência e com aproximação do torcedor nesse dia a dia do clube, é, o clube que, de novo, parafraseando o presidente, é, estiver mais aberto, estiver consciente dessas relações importantes, de ouvir o torcedor, de participá-lo e de de gerar esse sentimento de pertencimento, isso é muito poderoso, é. sabe? Se sentir participando do dia a dia, é, é, ou participando de, uma, de um momento mais é, é, sóbrio, de uma assembleia, que também a tecnologia é, permite, como o Santos fez já, esse nessas últimas eleições, e esse é um movimento que vai acontecer cada vez é, é, de forma mais presente, e a gente está fazendo também trabalhos, por exemplo, é, de integrar os diferentes pontos de contato dos clubes, no próprio Fortaleza nós fazemos isso com outros pontos de contato, o sócio-torcedor, a loja do clube, é, as redes sociais, de você trazer... Para, um, para uma chave única, o que a gente chama de single sign on, né? ou seja, uma assinatura única, como se fosse o Fortaleza Connect. Ou seja, é, presidente e a equipe, staff técnico dele, os gestores, vão, têm a condição de analisar em tempo real aquele torcedor, porque saber que ele passou 17 minutos no aplicativo, que ele comprou as últimas cinco camisas no momento do lançamento, que ele foi em 2019 15 vezes ao estádio que ele é, tem dois filhos, que ele, é, enfim, que você tem uma massa de dados, que você consegue interagir melhor, oferecer melhor produtos e serviços, converter melhor esse torcedor, tratá-lo melhor, né, então essa relação, ela, ela de novo, né, ela é muito importante e, e a gente consegue acelerar muito esse processo. É, através de algo que está nas, nas nossas mão, mãos 24 horas por dia quase né? a gente acorda, dorme já com o aparelho na mão então essa é uma estratégia que vem dando certo a gente fica muito feliz aí de também contribuir com outros clubes do Brasil, do exterior que estão caminhando
0: nessa direção Morelli, deixa eu só fazer uma pergunta aqui para o presidente, que eu acho que é uma coisa importante também, e que eu acho que esse aplicativo, essa maneira de, de interagir com o torcedor pode ajudar nisso. Nós, nós tivemos um fenômeno aí na década de se, se, 60, 70, claro, a gente não tinha TV a cabo, não tinha nada disso, então as pessoas no, no interior do, do país, elas acabavam acessando ali a televisão pelo, pelo sinal via satélite, né? Por isso é muito comum a gente ver no interior de Minas, no interior do Mato Grosso, no interior do Nordeste, muita gente torcendo para times do Rio de Janeiro, né? Flamengo, Botafogo, Vasco, porque na TV via satélite o que se passava para esses torcedores era o Campeonato Carioca, eram os jogos dos times do Rio de Janeiro. De certa forma, presidente, ter essa tecnologia à sua disposição pode fazer com que aumente também aí o quadro de torcedores do Fortaleza de uma forma a resgatar esses torcedores, vamos dizer assim, do interior para torcer para um time do seu estado?
2: Sem dúvida, sem dúvida é uma forma de criar uma aproximação maior, um contato maior, um vínculo ainda mais forte do torcedor. Essa realidade que você falou, ela acontece, sim, aconteceu muito aqui no nosso estado, e não era só com o Clube do Rio, né? Aqui era, era assim: o cara torcia o Clube do Rio, um de São Paulo e o daqui. Então ele tinha três times para torcer. Isso mudou um pouco quando o Fortaleza subiu para a primeira divisão em 2003, né? que aí os times começaram a vir jogar em Fortaleza, né? e a gente passou a estar no nível maior. Depois o Ceará subiu em 2009, e aí foi um efeito inverso com o torcedor do Ceará, do nosso rival. E hoje eu diria que Já existe uma legião grande de torcedores Que torcem só para os clubes locais Ou Fortaleza Ou Ceará Ou Ferroviário que tem uma torcida menor Então Já, já houve uma mudança muito grande Porque os conteúdos A TV né, Passou a mostrar os clubes daqui E criou-se um vínculo maior Mas o conteúdo digital chegando acessível Chegando ao torcedor do estado inteiro Vai fazer assim, com que esse vínculo seja ainda maior Até porque hoje também existem outros concorrentes, como o Tega falou, né, que o videogame, por exemplo, ele populariza o PSG, o Barcelona, o Real Madrid e os crianças, as crianças quando vão jogar o videogame querem jogar com esses times porque tem o Neymar, porque tem o Beijo porque tem o Cristiano Ronaldo então você está concorrendo aí com outros players que também não chegavam naquele momento e a gente tem que se mostrar importante, ninguém vai é pegar o coração do torcedor na marra, não, você é cearese você tem que torcer só pra um time daqui você vai pegar com conteúdo, com qualidade com relevância e com experiências
0: muito bem, Morelho Pre... alguma pergunta?
1: presidente, falar um pouco de futebol, presidente foi difícil conseguir aí domar o Rogério Senne, presidente não,
2: domar? <risos> é a minha relação com o Rogério foi excelente Passamos mais de mil dias aqui juntos, né, trabalhando, quase três anos, quatro títulos, mais de cem jogos que ele fez pelo Fortaleza, e deixou um legado muito grande aqui, um legado esportivo, um legado de mentalidade, de profissionalismo, deixou muitos amigos no clube, e seguiu o caminho que ele achou que tinha que seguir. Amanhã a gente está se encontrando, né? Fortaleza e Flamengo no Maracanã. Verdade. É a segunda vez que isso acontece depois que o Rogério saiu, e vou dar um abraço nele, que é um cara que eu tenho um carinho muito grande, uma gratidão, e a convivência foi boa, e o Rogério todo mundo sabe, é um cara que tem opiniões fortes, um cara que ele mesmo diz às vezes, ó, oh, eu sou chato mesmo, presidente, mas eu, eu quero o melhor no clube e tal, e a gente conviveu muito bem, eu gostava do, do dia a dia, do trabalho, porque foi um vencedor, e deixou um legado muito positivo e a gente torce por ele.
0: Agora, presidente, é, Fortaleza começou é um arrasando aí no, no Campeonato Brasileiro, super bem no Campeonato Brasileiro, só que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito longo, né, muito extenso. Como fazer para a equipe manter a mesma qualidade desse início de campeonato até o final do campeonato?
2: É um campeonato de regularidade, né? Se a gente conseguir manter a mesma qualidade do início Para o final, a gente vai ser vice ou vai ser campeão então, é muito difícil manter essa regularidade Porque é um campeonato longo e que tem muito desgaste Os clubes aqui do nosso estado Têm um, um adversário a mais, que é a logística né? A gente viaja muito mais do que os outros clubes Viaja antes, cansa mais, recupera menos Então isso, com o decorrer dos jogos, tem peso a gente está também na Copa do Brasil, o sorteio é hoje às quatro horas, que o sorteio seja bem generoso para <risos> a gente, para que a gente possa avançar em mais fases, mas vai pesar também no aspecto físico. Então, o que, é que a gente tem feito? Investido em logística, chegando com antecedência, investido em tecnologia para recuperar melhor os jogadores, descanso e alimentação, e vamos naturalmente também reforçar o elenco, mais algumas peças da abertura da janela internacional, de trazer alguns jogadores para dar mais robustez, mais qualidade e poder encarar aí essa, essa trajetória que começou muito bem, acima do esperado e logicamente a gente quer manter o máximo possível com uma pontuação boa para no final do ano ter algo bem interessante para comemorar.
1: Presidente, o, o Fortaleza já está no estágio é, de vender jogadores para a Europa sem necessariamente é, abrir negociação com, o, com os times do eixo São Paulo, Rio... É, que talvez tenham mais dinheiro, é, e, são, e são, são sempre compradores, Minas Gerais também, um pouco do Rio Grande do Sul, porque sempre foi um pouco assim, né? É, é, os times é, procuravam esses, esses, esses clubes desses principais eixos, talvez, é, para fazer os negócios. Essa barreira também já foi quebrada, né, presidente? Assim, o, o, a Copa do Nordeste... O Fortaleza, da vice-liderança do Campeonato Brasileiro, não só a Fortaleza, mas outros times, já faz uma ponte direto com a Europa? Eu acredito que é plenamente possível. E vou explicar
2: por quê. Primeiro, que o dinheiro no futebol brasileiro está muito curto. Então, eu prefiro segurar o meu jogador aqui do que vender para um clube do nosso país pagando pouco. Eu prefiro deixar aqui, para me dar resultado esportivo com a disparidade da moeda o dólar e o euro muito mais valorizado que o real é melhor vender para a Coreia, para o Japão para o mundo árabe com cifras que um milhão de dólares vai dar 6 milhões de reais, 5,5 2 milhões é o dobro e também talvez o mercado europeu Leverkusen e entre outros é, grandes aí do futebol mundial Coutinho, é, entre outros Alex Teixeira mas é, acho que a gente pode encurtar sim esse caminho à medida que o clube se solidifica na primeira divisão, já é o terceiro ano, à medida que o que o Campeonato Brasileiro começa a ser transmitido em plataformas internacionais, é o segundo ano que o Campeonato Brasileiro começa a chegar também nos outros países, então a, a, as pessoas, o público, os agentes de futebol começam a ver o Fortaleza e demais clubes como um play ativo, isso é importantíssimo, né? porque... O futebol brasileiro ele é muito conhecido no mundo inteiro, a camisa amarela e o Neymar. As marcas não são tão conhecidas, elas passam a ser conhecidas a partir do momento que ela começa a chegar na casa dos consumidores do país, do, do, do mundo inteiro. É um processo. Então eu acredito que a gente está avançando nisso aí e mais ou menos dia podemos sim ter uma negociação direta de um talento nosso
0: com um gigante europeu. É, Presidente, a gente já está aqui se encaminhando para o final do nosso programa, né, passou rápido, mas o que é bom sempre acaba passando rápido, né, mas queria fazer uma pergunta para o senhor, a gente tem visto é, nos últimos anos o Fortaleza se posicionar sempre muito forte em relações a temas da nossa sociedade, né, Pandemia, enfim. A pandemia eu estou citando como exemplo porque é o mais recente, é o que nós estamos vivendo. E a gente, e quando eu digo a gente, eu digo nós jornalistas, sempre reclamamos que o futebol parecia estar em um mundo paralelo, alheio àquilo que estava acontecendo na sociedade brasileira. né? Vou pegar aqui o nosso exemplo eh, do Brasil. Essa postura do, do Fortaleza né? de se posicionar, de fato, como um ente da sociedade, né? com as suas posições fortes em relação a tudo que está acontecendo. Qual a importância disso que o senhor vê para, de fato, abranger mais essa discussão é, sobre os temas tão sensíveis a nós, aqui na nossa sociedade.
1: De deixa, eu deixa eu só oh. complementar, presidente, de uma forma mais, mais do meu jeito. O jogador é muito mimado e alienado, É né? jogador de futebol, é muito mimado e alienado das coisas da sociedade, de modo geral?
2: Olha, eu entendo que o clube, ele tem uma função social importantíssima. Nós temos o poder e a capacidade de influenciar muito no coração das pessoas. E eu falo isso com entretenimento, com a paixão, com a vitória, com a conquista. A gente mexe com o imaginário do nosso torcedor. O nosso torcedor ele fica mais feliz ou menos feliz se o time ganha ou se o time não ganha. Então, a gente tem poder da comunicação também. Tudo que o clube se posiciona toma uma dimensão muito rápida. E nós não podemos estar ali à sociedade. A sociedade tem suas demandas, a sociedade tem suas necessidades... O clube pode ser um instrumento de capitalizar é, apoio para causas sociais, para doação de alimentos, para conscientização contra o racismo, é, contra o feminicídio, é, problema hídrico que nós já tivemos aqui no nosso estado, entre outras situações que o clube não se furtou de se posicionar. E a gente tem isso no nosso DNA, sem ideologia. Não é ideologia, a gente está caminhando mais para o lado de cá ou para o lado de lá, porque o presidente ou a diretoria pensa assim, não. O que a gente trabalha são causas que a gente entende que são importantes para a sociedade. E, logicamente, quando se posiciona, tem um que concorda, tem um que é contra, tem um que acha que está pensando o lado A, o lado B, e não é esse o foco. Mas nós não vamos deixar de nos posicionar, como temos feito, inclusive, vamos participar aí agora de duas premiações, né, de, de campanhas temáticas que nós fizemos. Uma que era Alvos do Racismo, que levantamos o um tema sobre o racismo e o outro sobre o feminicídio, é, é, foi, foi palco aí de, de premiação do nosso marketing em função da forma criativa e inovadora como a gente se posicionou. Quanto aos jogadores, eu acho que é uma questão muito pessoal, muito de cada um, o clube não, nem estimula, nem inibe, aí é uma questão de cada um se posicionar, a gente vê que na Europa hoje os atletas estão com um posicionamento muito mais forte, né, de questionamento se a gente pegar mais recente é, capitães de seleções de seleções nacionais questionando a Copa do Catar né, pela denúncia de trabalho escravo como é que está isso aí tem que se apurar, eu acho isso extremamente saudável, assim como o clube tem o um poder de mobilização muito grande os ídolos também têm. então eu acho que eles podem se, se posicionar desde que em consciência com isso hum. não sendo instrumento ou massa de manobra de alguém que pediu dele lá falar a favor de A ou a favor de B, que seja algo do coração dele, de que ele realmente sente.
0: O, o nosso querido Armando aqui, ele está interessado em saber hoje qual é a folha salarial eh, do Fortaleza, mas eu queria estender a pergunta, além dessa, também perguntar o quanto que a pandemia impactou nas finanças do Fortaleza e de que forma esse aplicativo que vocês eh, lançaram para o torcedor, ele pode ajudar a compensar essas perdas que o clube teve. A Folha do Fortaleza hoje gira em torno de 3
2: milhões de reais de jogadores é uma das menores da Série A, então a tem que ser muito eficiente é, a pandemia mexeu muito com os nossos cofres porque a gente é, é um dos clubes do Brasil que mais tem percentualmente a relação direta do torcedor com a receita do clube que era o Match Day né, Que o, a gente já conseguiu evoluir a nível de Match Day no jogo Então tinha, a gente faturava de diversas formas ingresso, é, bares estacionamento, telão ativações comerciais, loja entre outras situações o nosso sócio torcedor também teve uma queda em função de não, o cara não, não tem jogo, né, para ir ele deixa de pagar o sócio torcedor uhum. e a gente foi tentando compensar de outras maneiras e o aplicativo pode cumprir essa função, hoje ele tem uma monetização mas um, um, uma possibilidade de um crescimento muito grande eu diria que a gente tá no começo da monetização do aplicativo já tem logicamente alguma influência, mas pode ser bem maior e é sim um dos objetivos do clube também fazer receita através de conteúdo, através do aplicativo, no conceito de pouco de muitos. A gente quer que cada um contribua um pouquinho com o clube, tenha esse entretenimento e passe a reforçar aí o
1: nosso caixa, as nossas finanças. Cinco reais, né, presidente? Se cada um der cinco reais, cinco é uma... reais por dois
2: <risos> milhões, dá excelente. É. Presidente
3: Libertadores tudo... todo ano.
1: É isso aí. Eu preciso, eu preciso perguntar sobre o Clube Empresa, né? A gente sabe que está tramitando lá em Brasília, Clube Empresa. É, qual que é a opinião do senhor sobre Clube é, Empresa? E, e a, a, uma, uma segunda ainda. É, é, o repórter tem sempre a segunda pergunta, né? É, a gente vê aqui muito no, em São Paulo. O presidente entra, constrói um muro. Aí vem entra um outro presidente, derruba o muro. Aí entra outro presidente, constrói o um muro de novo. É, como é que é essa sucessão no, no Fortaleza? O senhor teme que tudo que o senhor está construindo com, com parceiros possa é, é, se perder com o próximo gestor? Vamos lá.
2: duas perguntas bem interessantes. Clube Empresa, eu sou a favor da legislação. Espero que ela passe, seja aprovada e seja colocada como opção. O clube é associativo, quer permanecer associativo, fica do jeito que está, com a tributação que tem, com direitos e deveres que tem e segue a sua vida. Isso se chama livre mercado. O clube quer virar empresa, vira empresa, muda a tributação e se abre para receber investimentos, seja do capital interno no Brasil ou de fora do país. Então, sou a favor dessa maneira. Não podemos cair na, no conto de que ah, o clube empresa vai ser a salvação do futebol brasileiro, na hora que virar clube empresa vão aparecer aqui 40 investidores cada um investindo em cada clube da A e da B e o dinheiro, não vai acontecer isso dois ou três investidores vão chegar vão testar ali se dá certo vão ver o clube que está mais organizado e aí a partir daí pode crescer um movimento empresa também quebra, viu gente? empresa também quebra, clube empresa na Europa também quebrou eu estive com o Tega na França, em 2019, e a, gente, e a gente foi visitar o Nice no dia que um empresário estava vendendo o Nice para outro empresário. Mas tinha entrado uma empresa lá que não deu certo, a torcida não gostou já estava vendendo para outro. Como tem vários cases de sucesso, que o dinheiro chegou e os clubes cresceram, e as marcas se tornaram mundiais, como o Manchester City, o Chelsea, o próprio PSG, que se tornou uma potência. Então, tem dos dois lados, tem clubes com sucesso e clubes sem sucesso, tem empresa que quer e tem empresa que prospera. Tem clube associativo que está indo para o fundo do poço, tem clube associativo que está fazendo uma boa gestão e tendo resultado esportivo. Então, sou a favor com essas ressalvas e que não se venda na ideia de que vai ser a salvação do futebol brasileiro. Quanto à questão de sucessão, eu entendo, sim, que um dos problemas dos clubes de futebol é a troca constante de comando. Qualquer empresa, qualquer empresa, ela cresce por muito tempo, as que crescem, porque o cara começou lá atrás e foi melhorando e foi evoluindo e foi melhorando as práticas, a governança e veio a segunda geração e fez crescer e profissionalizou e colocou um executivo e abriu uma filial, é tempo é tempo que vai fazer as grandes organizações, as pequenas se tornarem grandes, tem inúmeros exemplos aí no Brasil e no mundo o futebol tem essas quebras, então é importante que quando há uma mudança de gestão possa se preservar os, os alcances é, feitos pela gestão anterior e no caso do Fortaleza como a nossa torcida ela é muito participativa, né, ela cobra e apoia, eu acho que ela não vai deixar né, que possa, numa, numa possível futura gestão, agora, daqui a 5, dez anos, o clube andar para trás. Né? E, 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 e o clube também tem que ter instrumentos de segurança através dos seus conselhos fiscal, deliberativo, de ética, para que os avanços que foram conseguidos, estrutural, de governança, possam ser mantidos e melhorados. Aí cabe ao torcedor se fiscalizar e aos órgãos competentes do
0: TU. Muito bem. Bom, a gente está encerrando aqui o nosso programa, mas antes de encerrar, gostaria que vocês passassem o serviço, né? Porque as pessoas estão ouvindo a gente falar do aplicativo, né? Onde eles. Onde as pessoas podem baixar esse aplicativo? Não apenas os torcedores do Fortaleza. Mas também os simpatizantes do clube, né? Tem muita gente que não é torcedor do Fortaleza, mas gosta do Fortaleza e gostaria de acompanhar aí é, o que, que o aplicativo oferece. Gostaria que vocês passassem esse serviço aí para o torcedor. pega Perfeito. Bom, o, o aplicativo oficial do
3: Fortaleza ele é encontrado tanto na, nas lojas da Apple Store, quanto da, da loja da, do Google Play. É, ele é gratuito né? E, e pelo simples fato de já baixar o, o Fortaleza já consegue se relacionar com esse torcedor ou esse entusiasta né? para entender o que, de que forma ele pode servir melhor esse torcedor pode apresentar melhores conteúdos pode ofertar ali uma jornada de relacionamento que vai ser importante para o clube para oferecer melhores produtos e serviços mas também diferenciada para esse torcedor, o futuro torcedor que vai se relacionar com o clube. A Esporteca está ela, ela aqui em São Paulo, eu, eu também é, é, aproveito para convidá-los e convidar a nossa audiência, né? não só jovens, mas curiosos, apaixonados pelo esporte e entusiastas por esta transformação tão importante que a gente sonha para o nosso futebol, para o nosso esporte. Temos aqui o Marcelo Paz como um dos protagonistas hoje nessa Impulsionando essa mudança tão fundamental para o nosso futebol. É, a gente está aberto a todos que queiram nos visitar, o nosso campus de inovação é, fica em Pinheiros né? e, e vai ser um prazer recebê-los, é, mesmo porque a gente tem, tem hoje um trabalho aqui no Brasil, fora do Brasil, e, e a gente é, vem se relacionando com é, diferentes públicos e jovens que querem uma oportunidade de trabalhar, de ajudar essa transformação do nosso futebol, do nosso esporte e através da inovação, da tecnologia desse, no, desse mundo novo que, que o Fortaleza está é, tá puxando a fila né? e mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer é, participar desse espaço tão nobre e ouvir o meu amigo meu irmão Marcelo Paz aqui, é sempre uma aula
0: é isso aí muito... Oi, pode falar Prisa,
1: antes do, do tchau do presidente é, é, presidente é, é... Parece que o Fortaleza tem o que oferecer né, é, para os seus torcedores e também para os seus jogadores, né? Patrimônio aí do clube. O Fortaleza tem um projeto, o Fortaleza trabalha é, é, nos bastidores para fazer o que o, que o Tega está tá produzindo. É, o Fortaleza se aproxima da sua gente. É, e eu tô vendo aqui a tabela do Campeonato Brasileiro. É, é Atlético Paranaense. Fortaleza, Bragantino, aí você aí tem três grandes, né? Palmeiras Atlético, Fluminense, grandes que eu digo tradicionais, aí tem Bahia, Atlético de Goiás. É, é um cenário diferente que a gente vê num cinco rodadas do Campeonato Brasileiro. O senhor acredita que esse cenário é, é, está mudando em função desses projetos e do que os clubes estão fazendo, presidente? Primeiro. O Tega, muito gentil com as palavras, é porque ele é meu amigo,
2: viu? não <risos> elogiando aí, mas é porque ele é meu amigo. É gentileza dele. É, eu acho que o cenário já mudou. Não é que ele tá mudando, não, ele já mudou. Se você pegar a Série B de 2021, tem cinco campeões brasileiros. E a Série A tem pelo menos dez times que há anos atrás você olha e diz: não, esse time aqui era para estar na Série B. Então já mudou. O cenário já mudou. Quando você vê alguns jogadores. Não, não vou mais ficar no clube tal, vou para Fortaleza, vou para o Bahia, vou para o Ceará. É uma mudança de cenário, é uma mudança de rota. Jogadores que estavam em clubes grandiosos, de muita marca, de muita história, de muito Sim. mais torcida, né, marcas nacionais. Então já há uma mudança de cenário clara na composição da Série A nos últimos anos. O futebol nordestino, por mais um ano, tem quatro times da Série A, 20% da Série A, esse ano seis times nas oitavas de final da Copa do Brasil, nunca isso aconteceu vamos ver o que isso vai refletir na tabela final na 38ª rodada né? que equipes de menor porte menor expressão, vão estar ali disputando o título ou na Libertadores, ou com presença maior em sul-americana, é um cenário que a gente vai ver mais na frente, o campeonato é de regularidade, mas o cenário já mudou, já há uma nova rota no futebol é, brasileiro, isso é inegável e o que tem sobressaído são as boas gestões isso é um fato, porque paixão existe no Brasil inteiro o torcedor cearense é apaixonado o pernambucano, o baiano o goiano, o potiguar o do Rio Grande do Sul, o gaúcho quando a gestão consegue capitalizar isso com credibilidade com serviço, com transparência aí com estádio cheio né, com, com muito sócio torcedor com muita venda de camisa a bola começa a entrar, cria um ciclo virtuoso e o clube vai devagarinho crescendo e alcançando melhores resultados esportivos. Mas tem um limite que ainda é geográfico e também financeiro quando a gente vai para cotas de TV que ainda são extremamente desiguais no futebol brasileiro, sobretudo o pay-per-view, que em 2019 o Fortaleza recebeu 1 milhão e 600 e o Flamengo recebeu 120 milhões. Então é uma discrepância que não dá para concorrer, né? E isso a gente também tem que resolver dentro da liga. Diminuir essa distância entre os maiores e os menores a nível de TV. Já houve um avanço, a disposição atual já é melhor em alguns pontos, mas o pay per view e a exibição né, ainda é algo que deixa a desejar. Porque tem clubes que têm 18 jogos exibidos na TV aberta e aí ganham com o jogo. Tem clubes que têm 4, 5. Isso também causa uma diferença grande no, no bolo final. Então deixo essas reflexões, mas entendo que já há uma mudança de cenário.
0: Muito bem. Perfeito. Queria agradecer, então, aqui a presença do presidente do Fortaleza, o Marcelo Paz, pela gentil entrevista aqui pra gente, e queria elogiar o quadro que está atrás do senhor, viu, presidente? Muito bonito o quadro, viu?
2: Esse quadro foi presente de um torcedor, compõe aqui o meu cenário.
0: Muito bem, muito obrigado, viu, presidente, pela entrevista.
2: Eu que agradeço, forte abraço, Parabéns pelo trabalho de vocês, estamos sempre à disposição.
0: Legal. E queria agradecer o Eduardo Tega, o CEO da Esporteca, que esteve aqui também com a gente, para falar sobre esse aplicativo lançado pelo Fortaleza, né? Essa inovação para o torcedor do Fortaleza. Obrigado, viu, Eduardo? Obrigado a vocês pelo convite, estamos sempre à disposição. É sempre um privilégio falar com vocês. Obrigado. Meu companheiro Robson Morelli, mais uma vez, muito obrigado, viu, Morelli? Grande abraço e até amanhã.
1: Obrigado, gente, obrigado, presidente, obrigado, Eduardo. Lembrando que esse, esse programa vira um podcast, a gente sobe à noite, a gente também distribui em todos os canais aí de distribuição de podcast, sadão Esporte Clube, é, e vai estar tá lá e a gente sempre ouve, reouve e vai aprendendo. Foi muito <risos> legal esse bate-papo.
0: É isso aí. Queria agradecer a todo mundo que participou aqui do programa, meu muito obrigado. Lembrando que amanhã, uma da tarde, estaremos de volta aqui com o Estadão Esporte Clube. Então, turma, uma boa terça-feira e até amanhã. Tchau. Tchau, gente. Obrigado.